0: Vielen Dank euch. Es war mir beim Singen so, dass ich gedacht habe: Wow, jede Strophe hätte jetzt eine Überschrift in der Predigt sein können. Vielen Dank für die Liedauswahl. Wir haben eine neue Predigt- oder Gottesdienstserie, mit der wir in diesem Jahr durchstarten wollen. Also, so heißt die Serie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das auf der Homepage gelesen habt oder gleich hier sehen werdet, durchstarten. Was kommt einem da in den Sinn? Auf dem Flyer oder auf der Homepage vielmehr steht, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann geschieht mehr, als du denkst. Aber nicht immer das, was du denkst. Tauche mit uns ein in die Erlebnisse der ersten Christen und erlebe Gottes Wirken in deinem eigenen Leben. Es muss nicht gleich ein Raketenstart sein, sondern einfach der nächste Schritt. Heute Durchstarten in die Weite. Beim Thema Durchstarten, da denke ich immer so ein bisschen an Durchstarten, Karrierestart oder Durchstarten. Da war jetzt letztes Jahr ein Song oft und lange auf Nummer 1 gelandet. Da wollte ein alter Mann nochmal durchstarten, um sein Leben unvergesslich zu machen. Also man kann mit vielen verschiedenen Zielen durchstarten. Und wir sind in der Apostelgeschichte, in den letzten sechs Jahren haben wir dreimal eine Serie gemacht, wo wir die ersten neuen Kapitel behandelt waren und die hießen alle Next Step. Und das heißt es auch, es muss nicht gleich ein Raketenstart sein, sondern einfach der nächste Schritt. Und beim Überlegen, warum nennen wir sie nicht einfach Next Step 4, habe ich gedacht, der nächste Schritt, das, das hört sich für mich so machbar an. Aber wenn man für Gott durchstarten möchte oder von Gottes Geist her durchstarten möchte oder geistlich durchstarten möchte, dann ist es wie bei einer Rakete. Ich glaube, niemand von uns kann eine Rakete starten oder kann das machen. Oder wenn man sich vorstellt, man ist eine Rakete, weiß man, man braucht ganz, ganz, ganz viel Feuer und Kraft und irgendwas Externes, was diesen Start verursacht. Und mir wäre es wichtig zu sagen, dass es uns beim Durchstarten nicht darum geht, dass du durchstartest, sondern dass du dich durchstarten lässt, wie diese Rakete, die diesen Antrieb hat und dann gibt es dieses Wum und dann geht's los. Und das ist etwas, was wir an uns machen lassen dürfen. Um durchzustarten oder einen Schritt zu gehen, egal wie, ich habe es eben schon mal versucht, in dem Wortspiel auszudrücken. Jedes Auto braucht für jeden Kilometer Sprit. Und wenn wir beim nächsten Schritt nicht nur an Essen und Trinken kennen, das wäre der Sprit, den das Auto bräuchte, sondern wenn wir geistliche Schritte machen wollen, dann brauchen wir den Spirit, den Geist Gottes. Für geistliche Schritte brauchen wir den Heiligen Geist. Und wenn wir da den nächsten Schritt gehen wollen, und dann kann man sich ja fragen, was sind denn geistliche Schritte? Das hört sich manchmal so abstrakt an. Und ganz konkret für unseren Alltag möchte ich sagen, man kann seinen Weg, den wir jeden Tag gehen, wenn wir aufstehen, wenn wir Gespräche führen, wenn wir Entscheidungen treffen, wenn wir unterwegs sind, man kann jeden Schritt mit oder ohne Gott gehen. Und die Frage, ob das einfach ein Schritt ist, den der André will, mit seinen Zielen, oder ob ich mir überlege, was möchte Gott, Führt dieser Schritt zu seiner Verherrlichung, zu etwas, was er gut findet? Das wäre der Unterschied zwischen meinen Schritten und geistlichen Schritten. Wie möchte denn Gott, dass ich meine Entscheidungen treffe, meine Zeitanteil, meine Beziehungen lebe? Wie ich mich verhalte? Und wir merken schon bei all dem, das kann entweder sehr, sehr, sehr mühsam sein, wenn ich das aus eigener Kraft versuche, aber es kann auch ganz anders sein, wie bei einem Raketenstart, wo man irgendwie Feuer bekommt und dann auf einmal sieht man sich an einem anderen Ort und ein paar mehr Schritte wurden auf einmal gemacht, ohne dass man es gemerkt hat. Wie kann ich mich durch den Heiligen Geist im Alltag leiden lassen? Dazu tauchen wir ein in die Apostelgeschichte, weil da sehen wir sehr gut, was passiert, wenn Gott spricht und wie Menschen reagieren. Und heute beim Thema Durchstarten in die Weite werden wir sehen, wie sich Menschen von ganz, ganz engen Gedankenmustern in die Weite haben führen lassen und Leute, die weit weg waren von Gott, sich ganz eng an den Binden haben lassen. Dazu beschäftigen wir uns mit Apostelgeschichte 10 und ich wünsche mir, dass wir vielleicht nicht nur das Geschehen auf dieser Bühne betrachten wie was passiert hier auf der Erde, was ist die Interaktion von den Menschen, sondern dass wir vor allen Dingen darauf achten, was tut denn Gott in dieser Geschichte? Was passiert hinter den Kulissen, in der unsichtbaren Welt, was wir, wenn wir diese Geschichte betrachten würden, wie in einem Kino oder wie in einem Gottesdienst? Was passiert denn da eigentlich? Und das Wichtigste ist, wenn der Heilige Geist wirkt, müssen wir immer sehen, er hat ein Ziel. Gerade weil es so unsichtbar ist und manchmal für uns nicht nachvollziehbar, möchte ich uns am Anfang von dieser Predigtserie das Ziel Jesu, die Mission Jesu nochmal vorstellen. Weil der Heilige Geist macht ja nichts anderes, als dass er immer wieder auf Jesus verweist, auf das, was er getan hat, dass er groß wird. Das liegt in der Demut der Natur von der Dreieinigkeit Gottes, dass der Heilige Geist sagt, es geht nicht um mich. Und die Mission Jesu, Mission ist so ein Wort, das kennt man, wenn man es nachschlagen würde, in einem Wörterbuch, dann steht da Auftrag, Sendung Mit einer Entsendung verbundener Auftrag, man spricht von einer gefährlichen Mission oder ihre Mission ist erfüllt. Den meisten Menschen, denen man das Wort Mission sagt, würde an Mission Impossible denken, oder halt also unmögliche Mission oder mögliche Mission. Und als Jesus auf der Welt war, hatte er auch, er war gesandt für einen Auftrag, den er ausgeführt hat. Und Jesus hat nicht nur gesagt, ich mache diesen Auftrag, sondern hat auch gesagt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann werdet ihr für diesen selben Auftrag leben. Und deswegen ist es wichtig, sich, wenn wir an die Apostelgeschichte denken, dass bei allen, um die es da geht, Gott immer darum geht, diese Menschen zu befähigen, damit dieser Auftrag von Jesus, die Mission Jesu, weitergelebt wird. Wir haben ja gerade Weihnachten gefeiert und als Jesus auf die Erde kam, war sein Ziel nicht, Kind zu bleiben, in der Krippe zu liegen und es sich gut gehen zu lassen, von allen verhätschelt zu werden. Nein, er ist erwachsen geworden und es ist in erster Linie dazu da gewesen, Menschen in die Begegnung mit Gott zu führen. Immer und immer wieder war das sein Ziel, Menschen in die Begegnung mit Gott zu führen. Und dazu musste er das größte Problem, was die Menschen haben mit Gott ist, nämlich, dass sie ihm eigentlich gar nicht begegnen können. Weil etwas zwischen ihnen und Gott steht, das wird in der Bibel Sünde genannt. Schuld Unvollkommenheit, würde man bei uns zu Hause sagen, hier ist dicke Luft, dann steht etwas zwischen meiner Frau und mir. Diese ganze dicke Luft von Schuld, von Lieblosigkeit und ihr kennt das ja, wenn ihr in den Raum reinkommt und denkt, oh hier ist dicke Luft, dann weiß man, die Beziehungen, die sind nicht geklärt, die sind nicht sauber, die sind nicht rein, da ist es nicht gut, sondern da ist es jetzt gerade und diese dicke Luft diese Schuld, die da zwischen dem Menschen und Gott steht, die kann der Mensch nicht von sich aus beseitigen, weil diese Schuld fordert eigentlich als Tribut den Tod und danach ist Ende. Aber der Tod hat eigentlich nur Macht über die Menschen wegen dieser Schuld. Und als Jesus auf die Erde kam und Mensch wurde und ohne diese Schuld lebte, hatte der Tod eigentlich gar kein Recht auf Jesus dass er sterben musste. Und das Spannende ist, Jesus hat so dem Tod die Macht genommen und ist trotzdem gestorben. Nämlich für unsere Schuld, damit wir sie ablegen können, dort am Kreuz, vor nicht, nicht an dem Kreuz, aber symbolisch an dem Kreuz starb Jesus, damit wir unsere Schuld, die dicke Luft dort lassen können und wieder in eine bereinigte Beziehung mit Gott kommen können. Und das war das Ziel, dass Menschen Gott begegnen können, die Schuld abladen und mit Gott dann leben können. Das ist Gottes Ziel mit uns. Deswegen hat Jesus uns irgendwann mal angesprochen. Deswegen sitzt du wahrscheinlich heute in diesem Gottesdienst, weil Gott irgendwie gesagt hat, hey, ich möchte dich treffen. Kommst du? Und du hast gesagt, ja, mache ich. Und deswegen sitzt du hier. Das war schon Wirken vom Heiligen Geist in deinem Leben, dass wir hier zusammensitzen. Und wenn wir in die Apostelgeschichte reinschauen, dann sehen wir das Wirken vom Heiligen Geist ganz am Anfang bei Petrus und den anderen Jüngern. Petrus ist die Geschichte, die ersten zwölf Kapitel. Dann Kapitel 6 und 7, die Geschichte von Stephanus. Dann Kapitel 8 von Philippus. Und ab 9 und später ab Kapitel 13 von Paulus. Wir sehen verschiedenen Menschen, wie Gott sie gebraucht, um genau das voranzutreiben, Menschen in die Begegnung mit Gott zu führen. Und wenn wir jetzt bei Kapitel 10 einsteigen, dann lesen wir gerade nicht von diesen Menschen, die schon mit Gott unterwegs sind, die on fire sind, wo man sagen könnte, da sind die Raketen schon am Fliegen. Da sehen wir einen Menschen, der eigentlich noch mitten am Boden ist, der Gott sucht. Und mit so einem fängt die Geschichte an. Und das Spannende ist bei dieser Geschichte, wenn man Bibel liest, liest man eine Geschichte nach der anderen. Und bei der Apostelgeschichte kommt hier eine Geschichte, die wird gleich zweimal erzählt, Kapitel 10. Und dann Kapitel 11 kommt dieselbe Geschichte nochmal. Und wenn man sozusagen eine Geschichte doppelt erzählt, dann muss sie doppelt wichtig sein. Und das ist sie auch, weil sie eine besondere Bedeutung für das, was Jesus auf der Erde gemacht hat, hat. Also steigen wir ein in Kapitel 10, Vers 1 und die Geschichte beginnt mit Es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die italienische genannt würde Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Hier haben wir einen Mann, viele Menschen begegnen Gott, oder suchen Gott, weil sie gerade eine Krise haben. Das ist sehr gut, dass sie das machen. Und manchmal habe ich mich schon gefragt, sucht man denn auch Gott, wenn, man, wenn es einem gerade gut geht? Und hier haben wir einen Menschen, der genau das verkörpert. Das Leben läuft glatt, Karriere ist im Eimer, nicht im Eimer ist gebongt, gebucht, ist gemacht, er ist Hauptmann. Der Mann war wichtig, der hatte was zu sagen, der hatte Ansehen, der hatte Gefolge, Dienerschaft, der hatte eine Family, man könnte sagen, was braucht er noch? Und trotzdem war da was in seinem Herzen, wo er gesagt hat, ich suche Gott. Und bei all dem, dass er zu Gott sogar gesprochen hat, hier heißt es, gebetet hat und viel für ihn getan hat, gottesfürchtig ist, gibt es etwas, was ihm fehlt. Nämlich diese persönliche Beziehung zu Gott, die hatte er nicht. Und mitten aus diesem Suchen heraus, passiert etwas. Da hatte er eine Erscheinung um die neunte Stunde am Tag und sah deutlich einen Engel Gottes bei sich eintreten, der sprach zu ihm, Cornelius. André. Und ich weiß nicht, was passieren würde, wenn du Gott so deutlich hören würdest. Und jetzt könnte man ja sagen, hey, komm, es ist völlig klar, was jetzt passiert, wenn ein Engel kommt und so deutlich spricht. Dann muss das passieren, was jetzt passiert. Und es passiert auch. Er aber sah ihn an, erschrak, oh, ein Engel, Herr, was ist? Oh, Gott spricht mit mir. Oh, der große, allmächtige Gott spricht mit mir. Erschrocken und er fragt, was ist. Dann spricht Gott zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Hey, beruhig dich. Gott hat dein Leben gesehen, dein Suchen und er möchte jetzt, dass du ihn findest. Er hat an dich gedacht. Für uns liest sich das ganz entspannt, für einen Juden der damaligen Zeit nicht ganz so. Gott spricht mit einem Heiden, war ein No-Go. Juden haben so eher gedacht in der damaligen Zeit, für die Juden das Beste, für die Heiden die Reste. Also das waren ein Schema im Kopf, eher ein Zwei-Klassen-Denken. Ich habe hier ein Bild von einer eine Karikatur eher gesagt, also der macht eine Menge solche Sachen. Also die Juden haben die Welt eigentlich eingeteilt in wir, die wir mit Gott leben, und die, die ohne Gott leben. Boah. Und ihr wisst, eine Welt in zwei Gruppen zu teilen, das war noch nie gut, das ist auch nicht clever, das sollte man nicht machen, außer in der Karikatur. Aber stellt euch vor, da ist ein Mensch mit diesem Denken unterwegs, und Gott spricht jetzt auf einmal mit denen von der anderen Seite. Also für die Leser damals ein Schock. Und das ist es auch, was Gott verändern möchte. Wir werden das nachher sehen, dass das auch passiert ist. Gott spricht mit dem, der eigentlich keine Beziehung zu ihm hat. Und eigentlich sollte das keine Überraschung sein. Bevor man Gott kennenlernt, also man ist immer beziehungslos und es ist immer so, dass Gott einen anspricht, wenn man ihn noch nicht kennt. Das heißt, Gott redet mit jedem Menschen auf der Welt. Wenn du manchmal das Gefühl hast, Gott redet nicht mit mir, du kannst ihn vielleicht nicht verstehen. Aber du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt, mit dem Gott nicht redet. Er redet mit dir. Das ist vielleicht für manche schockierend, aber es ist Tatsache. Und ich bin so froh, dass er mich irgendwann mal angehauen hat und hat gerufen, André! Und ich habe es irgendwie mitgekriegt. Also, was für die Juden eine große Überraschung gewesen ist, manchmal überrascht Gott uns ja. Das nächste Bild soll das ein bisschen symbolisieren. Es ist ein Überraschungspaket, mit Gott unterwegs zu sein. Und wir werden das gleich noch ein bisschen sehen. Wenn wir Gott in so eine Box stecken, dann sind wir eingeschränkt. Dann haben wir eine Enge. Und Gott sprengt manchmal diese Box, um uns in die Weite zu führen, durchstarten in die Weite. Das sollen wir und müssen wir immer wieder. Und dazu müssen wir bereit sein, das Päckchen aufzumachen. Und dann kann die Überraschung sichtbar werden. Also sogar Cornelius wird überrascht gewesen sein, auf einmal steht ein Engel vor ihm. Und, dann, und nun sende, sagt der Engel, Geh nicht selbst, heißt es. Das heißt, und sende Männer nach Joppe und lass holen Simon mit dem Beinamen Petrus. Der ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Hier ist das GPS. Das sind die Koordinaten. Schick deine Männer los mit dem GPS. Die werden genau dort diesen Typ finden. Und wenn ein Engel kommt und Gottes Wort weitergibt, also ein Bote Gottes kommt und Gottes Wort wird gesprochen, also nicht, dass ich sagen will, es ist wie im Gottesdienst, vielleicht will ich es doch sagen. Also da ist ein Bote und sagt, so und das ist ja jetzt, was, ich kenne den Simon nicht, den Petrus nicht, stimmen die Koordinaten, naja, zwei Männer losschicken, die können in der Zeit nicht für mich arbeiten oder soll ich selber gehen, ich würde das ja gerne mal wissen. Was macht dieser Mann? Genau das, was Gott sagt. Er sendet zwei Männer da heißt es, und als der Engel mit ihm redete, hinweggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Knechte, nimmt noch einen gottesfürchtigen Soldaten als Begleitschutz, gibt er ihn mit und erzählt ihnen alles, hier GPS, das sind die Daten, auf geht's. Cornelius hört die Stimme und gehorcht ihr. Normal, nicht normal, spannend, ein Heide macht sowas. Und jetzt wechselt die Perspektive. Also hier läuft das eine Geschehen und jetzt kommen wir zu dem anderen, Petrus. Der Mann, der an Pfingsten gepredigt hat, 3000 Leute sind zum Glauben gekommen, einer, der richtig durchgestartet ist im Leben, wo man sagen könnte, geistliche Karriere leider ganz oben, motiviert vom Heiligen Geist unterwegs, ein Vorbild für alle Christen. Der kommt jetzt auf die Bühne. Ja, und ich möchte, dass wir uns mit diesem Petrus identifizieren. Vielleicht mit dem, was jetzt passiert. Jetzt kommt sowas, das würde in der Raketenüberschrift Zeitung Fehlstart nennen. Fehlstart beim Durchstarten. Am nächsten Tag, also einen Tag später, die Männer sind unterwegs, stieg Petrus aufs Dach, um zu beten, um die sechste Stunde. Eine unübliche Mittagszeit, er geht aufs Dach und dann heißt es, und als er hungrig wurde, wir haben eben gelesen, du machst uns satt. Dem Hungrigen an deinem Tisch wird der Hungrige satt, haben wir eben gesungen in einem Liedvers. Und hier war Petrus und lässt das Essen zubereiten, hat Riesenhunger und ist am Beten. Hunger und Beten ist vielleicht nicht immer die beste Idee. Meistens, wenn ich das sagen würde, Mittagssonne, Hunger, Dach, müde von der Arbeit, beten, das nächste Wort wäre schlafen. Also für mich logische Konsequenz, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist, in dem Zustand schlafe ich beim Beten ein. Aber Gott hat was vor und überrascht den. Und dann heißt es hier, als er hungrig wollte, wollte er essen. Während sie etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung. Gott kommt und er ist auf einmal mitten hellwach, mitten im Dialog mit Gott. Vielleicht ist er auch in der Trance und hat einen Traumzustand. Das könnte das Wort Verzückung auch bedeuten. Klingt für mich jetzt ein bisschen näher, aber egal. Er ist auf jeden Fall auf einmal... Nicht nur beim rituellen Beten, sondern mitten im Gespräch mit Gott. Und dann hat er eine Vision. Eine Vision, das hat man auch nicht jeden Tag. Also wir sehen, Gott bereitet etwas vor mit Petrus. Und er sah den Himmel aufgetan, etwas wie große Sleintuch herabkommen, an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere, also Reptilien der Erde und die Vögel des Himmels. Also er hat einen Riesenhunger, da kommt ein Tuch mit einer Menge Essen, aber alles für einen Juden verboten. Eigentlich kommt, du hast Hunger und Gott redet mit dir und schickt dir Essen und mit was rechnest du? Mit einer Festspeise und was kommt? Das werde ich nie in meinem Leben essen. Also in dieser bizarren Situation befindet sich Petrus und dann sagt Gott, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Schlachte heißt, opfere mir das und ess. Nein. Und genau das, was eben passiert ist, da kamen Engel zu Cornelius, redet, und Cornelius, oh, eins zu eins mache ich genau so. Und jetzt kommt Gott zu diesem Petrus, der schon eine Menge mit Gott erlebt hatte, eine Menge, mit Jesus gesehen hat, was er getan und gesagt hatte und dann war das Versagen und das wieder in den Dienst kommen und die Wunder und, und auf einmal kommt und dann sagt Gott etwas, was nicht in seinen Kopf passt. Also das passiert öfter, als wir denken, nur kriegen wir es nicht immer genauso mit. Aber das wäre der Punkt für mich, wo ich gemerkt habe, das bin ich, weil was macht Petrus? Petrus sprach, Oh nein, Herr, also es ist völlig klar, Gott redet mit mir. Er kennt die Stimme Gottes und er weiß, er redet mit mir. Und er sagt: Nein. Herr, den, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Gott, das habe ich noch nie gemacht. Nee, mach ich. kennt ihr das? Das habe ich noch nie gemacht. Das haben wir als Gemeinde noch nie gemacht. Kann ja jeder kommen. Also, jeder, du Gott, ist schon eine Ausnahme, aber nee das mache ich jetzt nicht. Also wenn jemand so zu mir redet, also mal ganz ehrlich, wenn ich komme und sage, hey Desiree, kannst du mir einen Gefallen tun? Würdest du? Und die Desiree sagt, nein, auf gar keinen Fall. Dann ist es okay. Wollte ja nur mal fragen. Tschüss. Oder? Und was macht Gott? Gott ist so barmherzig. Also mich fasziniert jedes Mal, wenn ich dich denke, wie Gott mit diesem Petrus umgeht, Wahnsinn. Und das ist ja nicht das erste Mal, ein, zwei, drei. Hier geht es weiter mit ein zweites Mal. Und die Stimme sprach zum Zweiten. Schon da müsste es bei Petrus klingeln, spätestens so. Dreimal verleugnen, dreimal hast du mich lieb. Aber irgendwie packt es immer noch nicht. Die Stimme sprach zum Zweiten Mal, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Petrus hatte einen Dolmetscher, der hieß Markus. Und dieser Markus hat das Markus-Evangelium geschrieben. Und im Markus-Evangelium, also etwas, was Petrus sehr häufig wohl vielleicht erzählt hat, da sagt Jesus, merkt ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein macht, denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. Und es kommt heraus in die Grube, damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Also die Stimme sagt, was du weißt und Jesus gesagt hat, jetzt mach mal. Okay, also ein Theologiestudenten, der eine Menge Wissen in sich reingefressen hat, zu sagen, mach mal, was du weißt. Also mir ging es am Ende meines Theologiestudiums echt, echt nicht gut, weil ich wusste, ich weiß so viel und ich mache so wenig. Es war fast die schlimmste Zeit in meinem Leben, das hat, ich habe eine Menge vergessen und ein bisschen was gemacht, also jetzt hat es ein bisschen ausgeglichen, aber damals, das war so, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, ich weiß so viel und mache so wenig, das quält mich immer so ein bisschen und hier erinnert ihn Gott, hey, sag du nicht, es ist verboten und Petrus hätte vielleicht gedacht, hier dritte Mose 11, da hast du es verboten, also ich weiß nicht, wie die diskutiert haben, ist im Alten Testament hängen geblieben, manchmal bleibt mir irgendwo hängen und äh, mal, vor allen Dingen will man so eklige Sachen nicht essen. Da war einfach dieses Gefühl und die bisherige Erkenntnis, äh. ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen in die Lage von Petrus hineinversetzen und dann, was macht Gott? Und das geschah dreimal, und wie so immer, beim dritten Mal klappt es bei Petrus. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, vielleicht bist du einer, bei dem es beim 18. Mal klappt oder beim zweiten Mal, keine Ahnung, ob du eher der Schnellstarter oder der Langsamer, aber irgendwie bei Petrus klickt's es beim dritten Mal. Und während das dritte Mal passiert, geht das Tuch auch weg aber so ganz klick macht es noch nicht. Da heißt es in Vers 17, als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutet, die er gesehen hatte, vielleicht hat er noch gedacht, Oh, vielleicht war es nur ein Traum. Komm, das war ein ganz schlechter Albtraum. Das mache ich auf gar keinen Fall. Weiß nicht, wie es euch gehen würde nach so einer Erscheinung. Vielleicht hat er auch gedacht, hoffentlich muss ich diese Tiere nie essen. werde ich auch nicht machen. Oder, keine Ahnung, was er sich überlegt hat, jedenfalls die Erscheinung war weg. Und dann klingelt es an der Tür, natürlich hat es nicht geklingelt, Elektronik gab es ja noch nicht. Aber siehe, da fragten die Männer von Cornelius, und jetzt muss man sich das Timing vorstellen, 50 Kilometer laufen die Leute und klingeln in dem Moment an der Tür, wo die Erscheinung weggeht. Also merkt ihr, da ist Cornelius, da ist Petrus, aber vor allen Dingen ist da Gott der diesen zwei Menschen begegnet und, und ein Treffen vorbereitet. Und für Petrus ist es so, die Heiden, die jetzt da geklingelt haben, normalerweise würden Juden, die nie zu Hause bei sich aufnehmen, das war nämlich unrein, unrein, kling, 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 kling. Als Petrus noch ratlos war, stehen die Männer vor der Tür und fragen ihn, riefen und fragten, ob Simon mit beiden Namen Petrus zu Gast wäre. Stellen wir das auch für die Männer spannend vor. Die laufen 50 Kilometer, weil der Chef gesagt hat, mach mal und mal gucken, ob der jetzt wirklich da wohnt. Während aber Petrus steht immer noch nach Sand, also der denkt immer noch nach, Leute stehen schon vor der Tür, ist nicht so der hält jetzt beim Öffnen, der ist immer noch am Denken, läuft wahrscheinlich vom Dach runter, spricht der Geist Gottes zu ihm und wir merken wieder Erscheinung, Engel, Geist Gottes, es heißt eigentlich nicht Apostelgeschichte. Für mich müsste es heißen, Buch vom Heiligen Geist, der mit den Menschen unterwegs ist oder so. Und wir sehen hier, wie schwierig die Erscheinung für Petrus ist. Er ist denken denken und es arbeitet. Und dann spricht Gott nochmal direkt zu ihm. Siehe, drei Männer stehen vor der Tür. Ah, sind das die, die gerade geklingelt haben? Die suchen dich. Und steh jetzt auf, steig hinab, geh mit denen und zweifel nicht. Okay, aufhören mit Denken. Ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus herab zu den Männern und sprach, Siehe, ich bin es, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? Und dann erzählen sie ihre Geschichte. Sie sprechen, hey, Cornelius, unser Hauptmann, hat eine Engelsbegegnung gehabt. Was, ein Heide hat eine Engelsbegegnung? Entschuldigung, wollte ich nicht sagen. Ein Heide hat, äh, Cornelius hatte eine Engelsbegegnung. Und der möchte, dass du mitkommst. Der will hören, was du zu sagen hast. Was ich zu sagen habe? Ich habe gar nichts zu sagen. Aber Petrus hat ja jetzt diese Erscheinung und die Engelstimme und er beherbergt sie. Jetzt fängt es bei Petrus an, Veränderung, und er tut, was Gott möchte. Er nimmt diese unreinen Leute in sein Haus auf. Und es passiert etwas von diesem zwei Denken, was aufhört. Da sind nicht mehr die und ich, sondern da sind auf einmal wir Menschen. Ich verstehe Gott nicht, ihr versteht Gott nicht, wir sind alle auf der gleichen Ebene. Ich habe euch hier einen Nussknacker mitgebracht mit Nüssen, und ich habe mich gefragt in dieser Geschichte, was für eine harte Nuss bin ich eigentlich? Bin ich so leicht zu knacken wie Cornelius, einmal reden und zack, geht die Post ab? Oder bin ich jetzt eher dieser Petrus-Typ, wo knack? Oh, endlich habe ich es geschafft. Und manchmal denke ich, ich bin so froh, dass Gott einen Nussknack hat. Also irgendwie kriegt das auch immer auf. Cornelius war eigentlich weit weg von Gott, aber er hatte ein weites Herz und deswegen konnte er Gott folgen. Und Petrus, der war eigentlich sehr eng mit Gott, hatte aber auch irgendwie ein bisschen engstirniges Gedanken- und Verhaltensmuster. Und deswegen ist es ihm so schwer gefallen. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, zum Durchstarten in die Weite, aus unseren Verhaltensmustern auszubrechen, zu sagen, hey, wenn Gott redet, dann möchte ich hören und tun. Also nichts weiter. Die Jungs kommen, man geht zusammen, geht zurück den weiten Weg, von Joppe nach Caesarea, hat eine ganze Zeit zusammen. Und dann steht vor Cornelius der Petrus. Also die zwei treffen sich. Und wenn mir ein Engel sagt, ich soll Leute zu diesem berühmten Mann schicken, was ist das Erste, was Cornelius jetzt macht? Der schmeißt sich nieder und betet Petrus an. Ah ja, wenn ein Engel sagt, ich soll den treffen. Also irgendwie so ein ganz natürlicher Reflex Gut motiviert, aber völlig falsch. Auch ein Fehlstart. He? Also die Begegnung fängt mal so ganz mies an. Also ich weiß nicht, wie ihr das sagen würdet. Vielleicht fängt sie auch für Petrus ganz super an. Da schmeißt sich einer mir zu Boden und betet mich an. Ist ja jetzt auch eine coole Sache. Tut immer so gut, he? wenn das Ego geschmeichelt wird. Aber Petrus ist jetzt, also es ist jetzt sicher nicht der hellste Moment seines Lebens, aber er kapiert, das ist falsch. Und er sagt ihm, steh auf. Und ich sage jetzt, man hat eine tiefgreifende Erkenntnis, aber die tiefgreifende Erkenntnis ist nicht die, dass Petrus merkt, ich bin nicht Gott und mich betet man nicht an. Was ist aber jetzt die tiefgreifende Erkenntnis? Wenn Petrus sagt, Petrus aber richtet ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Indem er ihn aufrichtet, dann stellt er sich an die Seite und sagt, ich bin auch nur ein Mensch, du Mensch, ich Mensch, da ist Gott. Und in dem Moment löst er, darf ich das nächste Bild, dieses Zweiklassendenken, was er vorher hatte, zerfällt jetzt, darf ich das nächste Bild, ich bin auch nur ein Mensch, ich, hab's nicht so, ich wollte nicht uniformiert und so nehmen, deswegen habe ich das Sonnenblumenfeld, ich bin auch nur eine Blume im Garten Gottes, du und ich, Letztendlich sind wir alle gleich in unserer Einzigartigkeit. Vor Gott sind wir alle gleich. Da hat Gott etwas geknackt im Denksystem von diesem engstirnigen Petrus. Der ist durchgestartet in die Weite, indem er erkannt hat: Wir stehen alle, wir sitzen alle im selben Boot. Wir stehen alle auf derselben Wiese und haben Sehnsucht nach der Sonne, nach dem Licht. Am Fuße des Kreuzes ist der Boden für alle Menschen gleich, hoch oder tief. Während Petrus in die Weite durchstartet, heißt es: Und während er mit ihnen redete, ging er hinein, fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Und er bekennt diese Schuld, sagt: Hey, Früher habe ich gedacht, ich darf nicht mit dir Umgang haben, weil du zu schlecht für mich bist. Aber jetzt habe ich erkannt, dass wir gleich sind. Das muss man auch erst mal sagen, oder? Muss total peinlich gewesen sein, aber er nimmt diese Peinlichkeit in Kauf und wir merken, der Mann, der auf dem Dach war, ist vom hohen Ross runtergekommen. Auf dem Boden der Tatsachen. Aber da ging es ihm gut. Darum habe ich mich erst ge nicht geweigert, erst geweigert, aber dann nicht mehr geweigert, als ich geholt wurde, so frage ich euch nun, äh, ich weiß nicht, warum ich hier bin. <lacht> es ist ein kleines Problem, weil das hätte er wissen können. Aber egal, Gott ist ja nett und das erledigt Cornelius für Petrus. Cornelius erzählt seine Geschichte, ich bin Gott begegnet, er hat zu mir gesprochen, ich sollte dich rufen lassen. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Es hat ihm Petrus nicht wirklich weitergeholfen, der weiß ja immer noch nicht, was gilt. Petrus ist aber überrascht und sieht, Gott ist am Werk. Und Gott ist am Werk bei einem Menschen, der Gott sucht. Und jetzt macht's es Klick, ich stehe vor einem suchenden Menschen, der eine Gottesbegegnung möchte. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Jetzt mache ich das, was der Heilige Geist will, dass ich mache. Ich erzähle von Jesus. Es war das einzig Logische und das war es auch das einzig Logische in dem Moment, weil es für ihn das einzig Geistlich Logische gewesen ist. Es ist für ihn völlig klar, ich muss von Jesus erzählen. Und deswegen starten wir diese Serie nicht nur einfach so, wir wollen das auch machen, mehr machen, noch vermehrt machen, und die Chance dazu wäre unter anderem ein Alpha-Kurs, den wir dieses Jahr anbieten werden nach Ostern. Und ich möchte, dass ihr das jetzt einfach schon wisst, wenn, wenn ihr vor Menschen steht, die Jesus suchen, es gibt viele Möglichkeiten, sie mit Gott in Begegnung zu bringen. Für sie zu beten, mit ihnen zu reden, was Gutes für sie zu tun, vielleicht mal in Gottesdienst gehen oder auch einen Alpha-Kurs. Es gibt so viele Möglichkeiten. Petrus entscheidet sich jetzt für eine, die müsst ihr nicht nehmen, das wäre jetzt eher mein Ding, er hält eine Predigt. Aber das ist nur eine Option von vielen Möglichkeiten, die wir haben, Menschen in die Begegnung mit Jesus zu bringen. Und dann fängt er an. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist der Herr über alle. Und er spricht von ihm, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen, hat Gutes getan, hat Menschen gesund gemacht und die in der Gewalt des Teufels waren, die hat er befreit. Und das alles habe ich gesehen. Er erzählt, was er mit Jesus alles erlebt hat. Und das wären die Möglichkeiten, die wir haben. Wir erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und dann erzählt er, wie wir waren Zeugen, und dann haben sie ihn gekreuzigt, getötet, und Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag und ihn erscheinen lassen. Und für Menschen, die auf der Suche sind und mit denen Gott schon gesprochen hat, ist das nicht zu viel, wenn sie auf einmal Erleben, diesen Gott gibt es und dieser Gott hat Kraft und der ist für mich gestorben und der lebt. Wenn jemand Gott sucht und du sagst ihm, das ist er, dann passt das zusammen. Da müssen wir keine Angst vorhaben, weil Gott hat es doch vorbereitet. Und deswegen passiert auch das, was passiert. Und wir sind Zeugen für das alles. Petrus verkündigt das Evangelium. während Petrus noch diese Worte redete. Und diese Worte sind dann, dass er gesagt hat, Gott ist der Richter über die Lebenden und die Toten. Und kurz vorher, die, die an den glauben und Vergebung der Sünden empfangen, was ich am Anfang vom Gottesdienst gesagt habe. Und während er noch redet, also mitten in der Predigt, kommt der Heilige Geist fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Hallo Gott, ich bin noch nicht fertig, du kannst jetzt noch nicht wirken. Also da passiert wieder etwas, was Petrus völlig aus der Fassung bringt. Also warte mal, die haben ja noch gar nichts gemacht. Hat irgendjemand, habe hab ich gesagt, dass sie sich entscheiden sollen? Also es passiert wieder etwas Übernatürliches. Der Heilige Geist kommt. Und das Spannende ist, was jetzt hier passiert ist, die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen sind, die entsetzen sich. Oh, wie kann das sein, der Heilige Geist, der macht bei denen dasselbe wie bei uns? Das geht nicht, Gott. Das sind doch die anderen, oh, Entschuldigung, wir hatten gerade gelernt, dass wir alle gleich sind. Also da sehen wir, die, die mit Petrus gekommen waren, die hatten auch dieses Denkmuster, die und wir. Und die sind jetzt auch völlig überrascht, oh, bei denen passiert dasselbe wie bei uns. Und auch genau das passiert. Und dann lesen wir im Prinzip Copy-Paste, dasselbe, was in Apostelgeschichte 2 mit den Aposteln, mit den Juden, mit denen, die damals Christ geworden sind, passiert ist. Das passiert jetzt hier auch. Und dann heißt es, sie entsetzen sich, weil auch die Heiden die Gabe des He Geistes erhalten haben, denn sie hörten, dass die in Zungen redeten und Gott priesen. Und dann, also Petrus ist mitten in seiner Predigt, der Heilige Geist kommt, Petrus schaut zu, okay, das macht Gott jetzt, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt machen? Was hat Jesus gesagt, was ich machen soll? Ich soll ihnen das Evangelium erzählen und sie taufen. Okay, gute Idee, das machen wir jetzt. Ist hier irgendwo Wasser, können wir taufen? Sie haben den Heiligen Geist empfangen, genauso wie wir. Also machen wir dasselbe mit ihnen wie mit uns. Also, und er befahl sie zu taufen in den Namen Jesus. Und sie baten ihnen noch einige Tage zu bleiben. Durchstarten. Wir haben in dieser Geschichte gesehen, beim Durchstarten in die Weite. Ganz du noch mal weiter? Noch eins? Wir haben hier gesehen, dass der Heilige Geist von Jesus erzählt hat. Also Gott hat einen Boden bevollmächtigt, der den Menschen von Jesus erzählt hat und hat Menschen in die Begegnung mit Gott geführt. Und auch hier sehen wir, Petrus musste eigentlich gar nicht viel machen. Gott hat alles gemacht. Und das ist das Spannende und das Schöne beim Durchstarten. Gott macht. Und letztlich war Petrus fast weniger Bote als Empfänger der Botschaft. Er hat zwar Cornelius das weitererzählt, aber eigentlich hatte Gott mehr Arbeit mit ihm als mit den anderen. Jetzt bin ich auch schon wieder in dem Denkschema, gell? ich und die anderen. Ja, so ist es halt. Und vielleicht müssen wir uns bewusst werden, wer bin ich jetzt in der Geschichte? Bin ich der, der eigentlich Gott sucht? Und merke, hey, ich darf ihn empfangen. Einfach so. Oder, oder merke ich, ich habe hier ein bisschen enges Muster von Gott und da, da braucht man eine Nussknacker. Das Spannende ist, Petrus hat den Weg in die Weite mehr getan als Cornelius. Aber am Ende durfte er erst lernen, was Gott mit ihm vorhat. Petrus und Cornelius, sie sind beide Gott begegnet. Und egal, ob du jetzt mehr hier oder mehr da bist, man könnte die Namensliste Stephanus oder Cornelius oder wie sie, wir können uns einfügen und können uns fragen, wer bin ich? Wo möchte Gott mich überraschen? Wo möchte Gott mir begegnen? Und wo ist vielleicht bei mir der nächste Schritt dran, mich von Gott leiten zu lassen, und nochmal zurück zu Petrus, als das eklige Zeug kam, um aus meinen Gewohnheiten auszubrechen. Weil die Antwort von Petrus war ja, das habe ich schon immer so gemacht. Das, das werde ich sicher nicht machen. Mich auf was Neues einlassen mit dir, Gott. Ich werde schon so lange Christ. Das mache ich nicht mehr. Das sollen die Jungen machen. Die haben noch Feuer. Die sind für einen Raketen. Nein, das ist auch ein enges Denkmuster. Und ich möchte, dass du jetzt dir im Moment Zeit nimmst, zu überlegen, wo ist mein nächster Schritt? Wo pralle ich an der Wand? Wo bin ich eng? Wo suche ich Gott und möchte ihm begegnen? Wo könnte Gott mich überraschen? Wo darf ich durchstarten in die Weite? Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann geschieht mehr, als du denkst, aber nicht immer das, was du denkst. Tauche mit uns ein in die Erlebnisse der ersten Christen und erlebe Gottes Wirken in deinem eigenen Leben. Es kann auch ein Fehlstart sein, aber es ist gut, wenn es ein nächster Schritt wird. Lasst uns Gott anbeten.